0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第六十一页，第二行下面，惑心浮动，当念用除舍定三绝分以摄持之。心浮动就是掉局。心里七上八下，妄念很多，这是个毛病，跟前面的昏沉恰恰相反。就用除舍定三绝分摄词，采取这个方法。心里妄念很多的时候，我们就要定下来，把念头通通放下。妄念虽然有放下，就是根本不要理会它，随它去就好了。就不要想到我妄念这么多，业障这么重，愈想愈多，不想它，慢慢就没有了，自然没有了。昏沉、掉举两种现象。是很普遍的。自古以来，每位修行人都有这些的经历。我们遇到也不要担心，这是正常的，因为这是五十节以来的习气在作祟。只要不理会它就好，把我们的精神。注意力集中，注意在佛号上，这些妄念就不理他。这些功夫都要在日常生活当中去修炼，不仅在念佛堂，就是日常生活处事待人接物，也都是我们修炼的场所。底下一句，调和适中，明念觉分，时时刻刻要懂得调和，要知道调整，就是自己的定会要平等，时时刻刻注意这个，我们的功夫才能延续不断，真正做到不间断。不夹杂昏沉、掉局，都是夹杂的现象。虽然一时不能除尽，不要怕，慢慢去除，慢慢去断。不能够操之过急，欲速则不达。功夫要慢慢的进展，逐步的进展。不可以太勉强。总之，一个大原则就是：我们修学一定要身心欢喜、身心舒畅，舒畅欢喜就是修学的收获。如果在现前得不到舒畅欢喜，就错误了。经上常讲，修行是离苦得乐，愈学愈苦，这里头就有问题。愈学愈快乐，愈学心愈清净，愈学烦恼愈少，智慧增长，这就对。如果与这个效果相反，就要认真去反省、检点、改正，就是八圣道分，一名八正道分，修无漏行观，见四地分明，明正见。三十七道品最后的科目是八圣道。也叫八正道，在经论里面看到这两种不同的名称，但都是说同一件事。八正道是佛门里面重要的一个科目，它的标准也很多，就如同戒律一样。所以小乘有八正道，名称都一样，但讲法不相同，他的境界也不一样。就是大乘法里面，每个宗派里面标准也不相同，这些我们都必须要知道的。藕益大师在此地为我们所说的，只是一个一般名词术语的解释，就是完全讲原则。至于用在哪个宗派、哪个法门里面，说法就不尽相同，大致上总不违背这个原则。修无漏行观，见四谛分明。四谛是世出世间法的总称。苦集是世间法，苦是世间的果报，集是世间的因缘。这就说明了世间法的真相。灭道是出世间法，灭就是灭烦恼、灭生死，是这个意思。所以，灭就是涅盘，道就是修学的方法。像此地讲的37道品，这37种都是属于道。灭是出世间的果，道是出世间之因，所以苦集灭道是两重因果，也就是世间因果跟出世间的因果，也就是我们平常所讲的宇宙人生的真相，讲宇宙人生。就包括是粗是尖的意思。你要是真正见到宇宙人生的真相，这个见解就正确了，这叫正见。要怎样才能见到呢？要修无漏行观。无漏行观四个字，可以说包括一切大小乘修学的方法。这是一句总说。用什么方法修无漏行观呢？那就是八万四千法门，各个不相同的。无漏。肉是烦恼的代名词，也是与真心本性相违背的一个名词。肉就是肉丝，好比茶杯，如果里头有破损，装茶水的时候，它就往外头渗漏。这是比喻我们的真如本性。有了妄想、分别、执着，就把本性里面本来具足的般若智慧、无量功德都漏失了。取这个意思，无漏法，换句话说，就是与心性完全相应的观行。就叫无肉，唯有无肉法，才真正能够见到宇宙人生的真相。也就是说，有肉就见不到，无肉才能够见到。小乘圣者断了见思烦恼，就叫无肉。这是小城的，跟大乘相比，虽然剑丝断了，还有尘沙无名没有断，所以还不能称为真无肉。必须要把剑丝、尘沙、无名通通都断了，这在大乘是什么样的果位呢？在大乘原教里面讲，这是十地菩萨的果位。十地菩萨也叫做大乘阿罗汉，小乘阿罗汉只断见思烦恼。阿罗汉翻成中文的意思叫无学，就是毕业了。所以大乘阿罗汉。就是在大乘法里头，他毕业了。毕业的境界就是三种烦恼通通断尽，证得真正的无漏法。通常我们把破一品无名，见一分真性的菩萨，也把它列入真实无漏行观。这在原教。就是初住菩萨以上，在别教是初地以上，别教就是登地了。这些菩萨，无论他修学哪一个法门，都跟无漏行观相应。可知八圣道的正见的标准很高。确实在一般宗派法门里头，达到这个境界是相当不容易，但在净土中就不一样了。净宗法门是平等法门，《大本无量寿经》汇集本的经题上有“清净平等觉”这几个字。净土法门是平等成佛的法门，是教一切众生修学平等法。他的平等是这个意思。换句话说，等觉菩萨信愿持名求愿往生，我们是薄地凡夫。也是信愿持名求愿往生。虽然我们凡夫跟等觉菩萨其他地方不平等，但是信愿持名求愿往生是完全平等的，平等的修学，平等的正德，所以这个法门。就不相同了。如果对于西方极乐世界依正庄严能够信得过，能够不怀疑，这个见解就是净土中的正见，跟诸佛如来、诸大菩萨的见解完全相同。所以八正道在净土宗里头真有，但在其他宗派法门里面修学确实是困难的。这八条都是以无漏为基础，以无漏心相应思为动发觉知桥梁。为令增长入大涅盘，名正思维。正思维也叫正智，正思维也是用无肉心。无肉心简单的说就是真心本性。无肉心是真心。简别它不是妄心，妄心是有肉的；妄心就是八识，八识是有肉的。离心意识，这个心是真心，真心是无漏的，真心是清净的，妄心是不清净的。妄心是污染的，《观经》里面讲的自成心，及《大乘起信论》里面讲的直心，这个自成心、直心都是无漏心，都是真心。还有儒家所讲的诚意正心，也很接近。诚意正心做到极处，实在讲就是无肉心。清净心起作用就是智慧，所以无肉心也是智慧之心。般若经里面所说的般若智慧，般若有十字，全字。无肉心就是十字。真实的智慧，它起作用的时候就是全智，所以一切智无所不知，这个才能够相应思维，动发觉知酬粮，这是说它起作用。这个作用就是《心经》里面所说的“造见”。藕益大师在此地用的名词是“发掘之筹粮”，《心经》用的名词简洁，造见”。由此可知，这个地方讲的思维，并不是我们现在所想象当中。要研究，要思考，要考虑，不是指这个。如果这个的话，那就落在意识里头。这里所说的思维，是代表一切通达明了，它是这个意思。我们若不思考，不研究，就不会明白这是意事。所以是从它的功用上来说，六根接触外面的境界，一接触就通达明了，这就叫做正思维，为令增长入大涅盘。他的目标是究竟圆满的大涅槃，大涅槃就是如来果地上所证的，这个叫做正思维。那么在净土中，只要天天用第六意识这个思维就行，算不算正呢？也算正。为什么目标纯正？我们一天到晚就想西方极乐世界，逼正庄严，这个思维就是正思维。可见得跟一般讲的标准不相同。像《心经》里面讲的“造见”，那是什么样的境界呢？是法身大事的境界，才有能力造建。不是法身大事没有这个能力。我们凡夫一天到晚想阿弥陀佛，想西方极乐世界，这是正思维。我们的果报是往生西方净土。这一往生，实在讲，就一生当中必定证得大涅槃，可以说与这个目标完全相同。我们的正见、正思维与他们的标准不相同，但是目标完全相同，利益相同。以无漏慧除示邪命，摄诸口业，住一切正语中，名正语。无漏慧就是无漏心，无漏就是清净心的作用，就是智慧，所以无漏慧就是清净心。除四邪命，这个地方重要是除四邪命。四邪命是佛学常识，邪就是知见不正，思想不正，谋生的方法手段不正，这叫邪命。四邪命第一个叫方口实。什么叫方口？方是讲四方，意思是说交接应酬，用这种方法到处游说。面对于一些权贵富豪，不免谄媚巴结，得到供养，用这种方法来生活的。这个通通叫做方口食，这个心就不清净，每天要去应酬这些豪门权贵，跟他们交接往来。第二种叫伪口食，是以咒术、画符、念咒或者给人治病。或者占卜吉凶，这里面包括现在所讲的算命、看相、看风水，都包括在其中。以这些方式求生的，这叫伪口食」。第三种，阳口食，这一类的是讲。仰观星象，看到空中星宿、星象，以这个做种种吉凶的预言。换句话说，都是迷惑众生，这样得到供养，这叫仰口食，也是属于推算命运这一类的。譬如说。推算个人或者社会国家的命运，常常用这些方法。第四种下口食，就是自己耕种、种田或者种菜，自己耕作。这几种自古至今在佛门里面。确实存在，尤其是耕种。佛法传到中国后，百丈禅师就提倡耕作，所谓“一日不做，一日不食”。中国的道场跟印度不太相同，这一点我们也要清楚。印度出家人，佛陀在世的时候是托钵。出家人出去托钵，再家人一定会供养。在中国，如果到外面托钵，很可能没有人供养您。大德说，印度对出家人非常恭敬。中国社会普遍对于托钵的出家人，可能认为你是要饭的，瞧不起你。要晓得，一般人轻贱出家人是造罪业的，尤其如果真正有道德、有修行的出家人，你对他轻贱，将来这个罪过是要堕落的。前面讲过，教犯波提尊者，他有个习气，就是嘴巴常常动。世尊怕一般人不知道他是个得道高僧，会讥笑他，将来就害到人家要堕地狱，所以不准他去乞食。他说天人供养。这是世尊的慈悲。中国社会环境跟印度完全不相同，因此佛法传到中国后，起时制度在中国自然就行不通，等于说废除了。树下一熊在中国也行不通。印度这些高僧是中国帝王朝廷礼聘过来的，华人尊师重道，哪有叫老师去托钵，叫老师晚上树下一宿？所以一样也造宫殿，生活上有很好的照顾供养。由此可知。佛教确实是讲求本土化与现代化，它才能真正行得通。百丈禅师提倡的也很有道理，因为以前中国道场的建立，生活的来源多有山有田，这些山跟田地。多租给农人来耕种，然后交租，所以寺庙的生活非常安定。从前一般大户人家供养寺庙，送田地、送山给寺庙，所以寺庙的道粮不缺乏，经济生活安定。心安则道融，佛门常说“法轮未转时轮先”。生活不安定，这个心就不能安，那怎么能办到呢？所以所要就是经济方面要安定。现在中国大陆完全改变了，土地都是国家的，在台湾寺庙也不少，有些老的寺庙可能还有一些田地，其他的大概现在可能都没有了。现在的生活几乎靠信徒的供养。要是得罪信徒，信徒跑了，生活来源就没有了。于是乎，难免有这四种邪命的存在。这也是社会环境背景的变迁现象。真正有肉的智慧，他才能够舍离这四种邪命。出家人的生活是要靠在家信众的供养。一般出家人简单清苦的生活是应不成问题的。离开这四种方法，应该一样能过得下去的。但如果想生活过得很舒适，恐怕就不容易。如果不愿吃苦，那道业上就有问题。因此，佛特别跟我们讲了两句话，就是在他入灭前跟阿难尊者讲的：“以戒为师。”这是阿难最后提出四个问题，请教释迦牟尼佛。佛在世，我们以佛为老师；佛不在世，我们以谁为老师呢？佛就讲以戒为师，佛也叫我们以苦为师。所以，一个修道人，无论在家、出家，生活清苦也好。因为清苦的生活会使我们常常有个出离心。我们求生西方极乐世界是真正想去这个地方，生活过得太舒适就不会想去了。佛法虽说不修无益的苦行，但释迦牟尼佛也常常赞叹。苦行的这些弟子，苦行的弟子，第一个就是他真正有出离心；第二个，也可以作为一般修行人最佳的榜样。这些东西通通能够放下，一心在道，特别是念佛法门。这个法门成就是无比的快速，就怕你不是真正肯修。真正肯修，经上讲的，若一日到若七日，七天是真能成功。我们在高僧传、在往生传里面。确实看到有三天、七天成功的人，何况一个人真正修行、修学这个法门，这部经是一切诸佛所护念经，修学这个法门必定为一切诸佛所护念，诸佛护念。龙天护法哪有不照顾的道理呢？古今大德常勉励说：“尽管放心办道，生活方面通通交给护法神，通通交给佛菩萨安排，不要操心，不要去理会，一心念佛。”这个道理。或许老同学听了不敢反对，但是恐怕也不太敢做。初学者听了根本不能接受，什么原因呢？男性之乏，一个是对于这里面道理、事实真相没有弄清楚，对他怀疑；第二个是。善根福德不够，对于善知识这个说法很难接受。我们知道，净空老法师初学佛的时候，张家大师教给他，要他在这一生当中专心修学佛法，弘扬佛法，自己的身体生活。一切都不要去想，通通由佛菩萨来照顾。老法师也是素世善根福德深厚，一听教诲就能相信，就能接受，而且认真的依教奉行，他是很成功的例子。上面这些是讲除四种邪命。心安理得，射诸口业。口业是不忘语，不两舌，两舌是挑拨是非，不说人家是非长短，不恶口，恶口是说话粗鲁，不绮语。其语是花言巧语，也是欺骗人。这里头有有意的，有无意的。有意固然是有罪，无意过失也不小，要看他的后果，他的影响力。所以言语不能不谨慎。祝一切正语中。正语就是与自己学业、与自己所学、与自己在社会上从事行业本分的言语，都叫做正语。在念佛法门里面，正语就是佛号。不仅是净土中，在普遍的寺院当中。出家人日常问对，多用阿弥陀佛，多用佛号来代替。这句佛号不仅是净土中的赠语，也可以说是一切宗派法门里头通用的赠语。以无漏慧除生一切邪业。祝清净正身业中，明正业。业，我们讲行业、事业，在造作的时候叫事，在做事也叫行为、行动，它的结果就叫业。如果用因果来看。行根是是因，业是果，所以叫结业。这个行是结成业，业有善恶。我们起心动念、思维想象，是属于意业。我们的心意在造业，心在造业。意在造业，这是心理上的行为；我们的言语是口在造业，我们身体的动作就属于身在造业。这个地方特别着重在身上，因为前面有正语、正思维，所以意业跟语业都包括在前面两段。这个地方特别着重在深夜，以清净心无漏慧，就是清净心，除身一切邪业。这个身，我们讲礼节，一举一动要合乎礼节，礼是有节度的，不能不及，也不能超过。做到恰到好处就对了。礼节是维系社会的秩序，如果礼失掉了，天下就大乱。我们大家醒思一下，今天的社会，实际上儒家的礼仪失掉了，佛家的威仪在现在这个时代也失掉了。所以今天佛门跟社会一样的混乱，姑且不论有没有力量来挽救这个社会，但是自己一定要先觉悟。也就是说，他乱我不乱，他造恶业我不造恶业，这才对。儒家的这些理。现在虽然不用它，但是那个精神永远不会变的。你的精神是自卑而尊人，谦虚自己，尊敬别人。在大乘佛法里面，像普贤菩萨十大愿王第一条，礼敬诸佛。自己若不谦虚，怎么能够礼敬别人呢？怎么能够赞叹别人呢？我们在日常生活当中，身要清净，不造一切恶业。佛门里常讲修清净梵行，身远离沙盗淫。就是不杀生、不偷盗，在家的是不邪淫，就算得上是正业。在净土中，我们利用这个身体，在这一生当中修学净土，求愿往生。祖师大德常教导我们：口念佛。生礼佛，生是恭恭敬敬的拜佛，拜佛也是很好的运动。拜佛的时候，心里面想佛，没有妄念，心里头只想佛，所以心清净。身按照仪规上动作，每一个动作都做到。不但是修行的好方法，也是养生、书生的方法。可能也有一些人专修礼拜，这个叫正业，以无漏会通除三业中五种邪命，住清净正命中，名正命。五种邪命皆为立阳。什么叫邪？通通是为名文立阳。今天一般社会讲知名度，知名度是名名利，目标是为了名利，这就邪。无论怎么做法，用什么样的手段。什么样的方式，通通叫邪命。第一个是诈现意象奇特，诈就是欺骗，就不诚实。现是故意表现与众不同，这就是意象奇特，表现跟别人不一样。目的何在？目的是让别人对他恭敬，对他供养，目的在此。第二是自说功德，自己说自己的功德，目的也是为名文利养。第三，瞻向吉凶，为人说法。说的法也不见得是正法，是以看相、算命、风水、地理这些东西，用这个做手段接触大众，使人尊敬他，像神一样对他供养。第四，高声献威，令人敬畏，这也是一种手段。就是高傲，或许也有人见到过，喜欢教训人，完全是长者姿态出现，对人都用这种手法。当然，长者对年轻人、初学者，或者修学不认真、有懈怠、怠慢，或者。破戒不守清规，某些时候呵斥是有道理的。佛法跟世法也有类似的情形。好的老师善知识教训一个人，那是看得起他，他能够受教。如果不是这样的人，要是用高声显威、教训的口吻，这个人会记恨在心，不但说不到效果，恰好相反，跟人结了冤仇，那何苦呢？我们看到净空老法师对任何一个人，确实和言柔语。无论什么人见到他，他都非常客气，非常谦虚，一点架值都没有。对待任何人都一视同仁，这叫真善之事。第五，说所得供养以动人心，说这个人供养多少。那个人供养多少，意思就是说，你也是要向他们看齐，就是这个意思。这五种在现在这个社会里面，不止佛门，一般的社会也都能听到。在佛门里面称为邪命，这个邪命是身与意。三业都在造作，所以我们要以清净心远离这五种邪命，住清净正命中，这叫正命。正命也就是我们正常生活、维持我们生命的一种方式。最要紧的是要勤奋，要节俭，生活愈简单。心就愈清静，道业才能够增长。这五种所谓是邪心取利，在社会上真正保持这一生平安的度过，不遭大小横事，就是很大的福报了。要保住这一生平安幸福。一定要晓得，第一个断一切恶缘，绝不造恶业。纵然过去生中或者从前曾经造过恶因，现在恶缘断掉了，因没有缘就不会结果，所以诸恶莫作就非常重要。这不是口号。要认真去做。第二，一定要种善奉行，修一切善，就是修福，福德天天增长。纵然有冤家在主，看到你福报一天一天大了，也不敢来干扰你，想报复也不敢下手。所以，诸恶莫作，众善奉行，是真正保证我们这一生幸福，不遭到横难，那就是真实的智慧。在一生当中，我们断恶修善，不必要人知道，不必要宣扬，刻意宣扬去做善，那就好名。又变成名利去了。名利要是多了，嫉妒障碍的人就来了。那些嫉妒障碍的人就是魔怨，魔怨是自己招来的。中国古人有两句俗话说得很好：“为善莫近名，为恶莫近行。」你做的坏事，坏事是刑法不会处罚你的，可见得那是小的坏事，不是大的。为善不要出名，出了名那就有嫉妒障碍，甚至还有陷害，麻烦就来了。这两句话看你怎么个解释，怎么个用法。我们学佛的人。全心全力在行善，但是行善要三轮体空就对了。社会自古以来，不但一般社会，连佛门也不例外。从释迦牟尼佛那个时候起，我们看到释迦牟尼佛的传记，佛陀在世的时候。提婆达多对释迦牟尼佛就不服气，用尽了心思想谋害释迦牟尼佛，想取而代之。佛弟子当中有六群比丘，当中有好的，也有坏的，有听佛的教诲依教奉行的，也有专门捣乱。破坏僧团的，在中国最明显的是五祖将衣钵传给六祖慧能大师。唐朝那个时候的人心还可以说相当醇厚，但不服气的人很多，甚至于不少人出去到处找，想把衣钵再夺回来。其中不仅是要把一波夺回来，还想要把慧能大师杀掉。所以这个社会嫉妒障碍、争名夺利，在所不免。我们是什么人呢？没有智慧，没有福德，若要跟人争，是自找苦吃。一定要有自知之明，一切退一步。与人无争，与事无求，这一生就非常幸福了。师父上人常勉励我们说：“我要的他不要，我要什么呢？我要老实念佛，一天到晚阿弥陀佛，阿弥陀佛。这个他不要，他要名文利养，名文利养都给他。”这样子，自己一生安安稳稳，道业才能够成就。世间人所争的，我们知道都不是真实的，因为凡所有相皆是虚妄。老实念佛是决定能得真实的利益，这个就不能不知道。以无漏慧。相应勤精进修内盘道，名正精进，精进进就是进步，不退转。精是精纯，纯而不杂。我们念佛，大是至菩萨教我们净念相继。菩萨只是我们念佛的方法，就是这一句净念相继。自然就都摄六根，所以都摄六根可以不必问，只要做到净念相继。念是心，中国文字是全世界任何国家民族都没有的，充满了智慧。它是个符号，看到这个符号，能体会到里头的真意。念是今心，就是现前的心；静就是清净，现前这个心是清净心，这就是念佛。心静则土静，相继念念心都清净，清净心里头一个杂念都没有，叫不夹杂。夹杂是什么呢？见思烦恼、沉沙烦恼是夹杂，不怀疑是什么呢？无名烦恼是怀疑，无名是不明白，所以不怀疑就是没有无名，不夹杂就是没有见思烦恼、没有沉沙烦恼，就叫净念相继。我们在修学过程中，菩萨教我们用一句佛号作为进修的手段。这一句佛号功德不可思议。这部经下面的经文会详细的说明为什么呢？这句佛号是我们自信本具性德的总称。换句话说，一句南无阿弥陀佛就能够把我们的自信。唤醒过来，名号功德不可思议，这是一定要晓得的。所以现前这个阶段，我们念佛，只要对于经典，特别是净土三经，对于信愿持名，不怀疑、不夹杂、不间断，这就是净念相继。不间断就是相继。不怀疑，不夹杂，就是净念。净念相应的话，那就是真心现前，清净心现前了。求生净土就是修涅盘道，这叫正精进。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。